0: Sí, o sea, durante la época de Alberto Fujimori específicamente que bueno, él fue presidente, pero como prolongó su gobierno es una dictadura die Zwangssterilisierungen, ja, das ist Thema. Also das war während der
1: Zeit von Alberto Furimori. Er war Präsident, aber er dehnte seine Regierungszeit zu einer Diktatur aus. Peru stand unter seinem Befehl von 1990 bis 2001. Von 1996 bis ins Jahr 2000 fuhr Furimori offensichtlich eine Politik der Familienplanung, dessen Ziel die Sterilisierung armer Frauen war. Quechuas, Analphabetinnen, Indigene aus den Bergen und den Wäldern Perus. In diesen Jahren, sagt man, ordnete er die Sterilisierung von mehr als 300.000 Frauen an und die von 20.000 Männern. Ich sage das, weil der Unterschied beträchtlich ist. Der Fokus der Kontrolle liegt auf den weiblichen Körpern. Er hat ihnen das Recht auf eigene Entscheidung über Reproduktion genommen. Wenn dem nicht so wäre, hätten wir eine ähnlich hohe Zahl Männer, bei denen eine Vasektomie durchgeführt worden wäre. Die Mehrheit der Frauen, denen ihr Recht auf Entscheidung genommen wurde, waren zum Großteil arm, indigen und ungebildet. Kurz, eine Gruppe Frauen, die sowieso schon weniger über ihre Rechte Bescheid weiß, um diese dann auch einzufordern. Bis heute wurde dem Ex-Präsidenten nicht der Prozess dafür gemacht. Die Familie Vorimori kommt immer davon. Sie schützt sich, indem sie behauptet, dass es nicht wahr sei, dass das Programm auch den Gebrauch von Kondom und anderen Verhütungsmitteln verbreitet hätte. Aber es existieren viele Dokumente, die belegen, dass das eine staatliche Maßnahme war. In vier Jahren hat er mehr Frauen sterilisieren lassen, als in der ganzen vorhergehenden republikanischen Geschichte Perus. In einem Jahr wurden ungefähr 180.000 Frauen sterilisiert, wenn ich mich recht entsinne. Das war 1996. Es ist sehr offensichtlich, dass es eine Fokussierung war unter der Hypothese, wir werden die Armut eindämmen. Zu dieser Zeit gab es nämlich sehr große Armut in Peru und gleichzeitig war der Druck da, externe Schulden bei internationalen Banken zu begleichen. Wie reduzieren wir die Armut? Wir nutzen ein Modell, das schon in anderen Ländern genutzt wurde. Es sollen keine Armen mehr geboren werden. So ist die Logik.
0: Leider. A, a los grandes bancos internacionales. Y, eh, y entonces, es, vamos ¿cómo se reduce la pobreza? Usan un modelo que ya se ha utilizado antes en otros países, bueno, que no nazcan más pobres. No? Esa es la lógica, lamentablemente. Mm. No?
1: Mariel Tavada setzt in ihrer feministischen Arbeit auf Prävention weil Mädchen und Jungs ihr zufolge in Lateinamerika von klein auf so unterschiedlich erzogen würden, frage ich sie nach Sexualkundeunterricht in Schulen.
0: Im ersten Quartal dieses Jahres,
1: zwischen Januar und März 2017, gab es eine große Debatte über die Einbindung in Schulbüchern von Konzepten zu einer wirklichen und umfassenden Aufklärung, die nicht nur verbreiten, wann du schwanger werden kannst und wann nicht, Oder dich mit dieser oder jener Krankheit anstecken kannst, sondern auch, dass die verschiedenen sexuellen und Geschlechteridentitäten angesprochen werden, dass es unterschiedliche Arten von Liebe gibt, dass die heterosexuelle Liebe nicht die einzig richtige ist. Trotzdem gibt es da einen großen Kampf, denn obwohl die Regierung diese sexuelle Aufklärung in den ersten Schuljahren, sagen wir, in ihrer Politik eingebunden hat, organisieren konservative Gruppen gegen Demonstrationen, um zu protestieren und die sogenannte traditionelle Familie mit Kindern zu schützen.
0: Eh, existen muchos grupos haciendo contramarchas esta vez para protestar y para supuestamente proteger a la familia y a los hijos e hijas No,
1: Und wie steht es mit der
0: no el aborto no es legal pero además de no ser legal está penalizado Nein,
1: Schwangerschaftsabbruch ist in Peru nicht legal. Und er steht außerdem unter Strafe. Hier ist er zwar straffrei, aber nicht legal. Frau muss sich da schon den richtigen Ort für den Abbruch suchen. In Peru gibt es nur eine Art der Abtreibung, die legal ist, der sogenannte therapeutische Schwangerschaftsabbruch. Das heißt, dass eine Frau durch die Schwangerschaft einen schwerwiegenden oder nicht heilbaren gesundheitlichen Schaden davontragen würde oder ihr Leben auf dem Spiel stünde. Es gibt zehn Krankheiten, die darauf angewendet werden und es gibt sogar noch eine Nummer elf. Die ist aber eher wie eine offene Klausel. Jede Krankheit, von der ein Arzt ihr bescheinigt, sie könne ihre Gesundheit schaden, fällt darunter. Und wenn ich von Gesundheit spreche, dann meine ich auch die mentale Gesundheit wenn ein Trauma ausgelöst werden könnte. Das ist der einzige legale Abbruch. Wir haben keine Straffreiheit für Abtreibungen bei Vergewaltigung. Wenn das Opfer einer Vergewaltigung sich für einen Abbruch entscheidet und entdeckt wird, denn natürlich treibt sie illegal ab, droht ihr wie allen anderen Frauen ein Prozess. Auch wenn sie nicht die gleiche Strafe wie ich bekommt, weil ich dieses Kind einer einvernehmlichen, sexuellen und zufälligen Beziehung nicht haben will, wird sie eine geringere Strafe bekommen, aber sie wird trotzdem bestraft. Und das gibt zu denken, denn es ist keine effektive Strafe. Wir haben keine Gefängnisstrafen für Schwangerschaftsabbruch in Peru wie in El Salvador zum Beispiel derzeit, sondern es ist eine moralische Sanktion. Wenn sie mir wegen illegaler Abtreibung zwei Jahre geben, die ich nicht im Gefängnis verbringen werde, denn erst ab einer Strafe von drei Jahren, wann das du in Peru ins Gefängnis, muss ich dem Richter jeden Monat mein gutes Benehmen beweisen und seine Unterschrift abholen und dann erinnere ich mich jeden Monat aufs Neue an mein Vergehen abzutreiben. Und so verwandelt sich die Strafe der Justiz in eine moralische Sanktion, die dich immer und immer wieder daran erinnert, dass du die Entscheidung über deinen Körper zu verfügen in die eigene Hand genommen hast und dass das nicht richtig ist. Das ist die tiefere Botschaft. Es gibt derzeit einen sehr breiten Kampf um die Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen nach einer Vergewaltigung, denn es erscheint uns sehr schwerwiegend, dass Frauen zu einer Mutterschaft verurteilt werden, die das Ergebnis einer gewaltvollen Erfahrung ist. Aber es gibt auch viele, so wie mich, die glauben, dass Abtreibungen nicht unter Strafe stehen und legalisiert werden sollten, in allen ihren
0: Rechtsgrundlagen. Im
1: letzten Jahr haben feministische Organisationen Millionen Menschen mobilisieren können, auf Perus Straßen gegen sexualisierte Gewalt zu demonstrieren. Ich will von Marielle wissen, worin die konkrete Arbeit der feministischen Organisationen in Peru besteht, welche Kampagnen und Initiativen außerdem verfolgt
0: werden. decidir. Wir haben in Sachen
1: legaler Abtreibungen die Kampagne Dejala Decidir. Lass Sie entscheiden. Ziel dieser Initiative ist es, die Regierung oder besser gesagt die Kongressmitglieder, die in diesem Fall der Gesetzesänderung die Entscheidung fällen, zu überzeugen, dass sie eine Frau nicht zwingen können, eine Schwangerschaft weiterzuführen und ihr die Entscheidung gegeben werden muss, dass sie das selbst frei entscheidet und ihr auch einen Abbruch in einem sicheren und legalen Rahmen zu ermöglichen in einem öffentlichen Krankenhaus, das sie für einen Abbruch nicht bezahlen muss und dann möglicherweise stirbt, weil alles heimlich und im Verborgenen geschehen muss. Oder dass nur eine kleine Zahl von Frauen Zugang zu einer sicheren Abtreibung hat, weil sie finanziell gut gestellt sind. Und dann gibt es die Initiative, die sich gleichwertige Erziehung nennt. Die spricht davon, dass es wichtig ist, die Basis zu ändern, auf der die historischen erzieherischen Vorschläge in diesem Land entwickelt wurden. Und die Basis sollte heute Gleichheit sein, die Verbreitung des Wissens um die Rechte und der Respekt für alle und jede Sexualität. In diesem Sinne, umfassend respektvoll und weit gefasst, sollte auch Sexualkundeunterricht in allen öffentlichen Schulen eingebunden werden.